0: Evanghelie și liturghie Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Biză. Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Isus Hristos, iată ne aflăm în orizontul deopotrivă liturgic și istoric al zilei de 30 noiembrie, când îl pomenim, în mod deosebit pe Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la sujirea apostolică și, de asemenea, considerat ocrotitorul poporului român, al geografiei românești, al destinului românesc. Îl pomenim, de asemenea, și pe ierarhul Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, una dintre marile personalități ale acestei părți de lume românească. Sigur că pentru eparhia noastră, ziua de 30 noiembrie, este o zi deosebită și pentru faptul că facem sărbătoare frumoasă de bucurie și de, de simțire a inimii pentru Părintele Mitropolit Andrei, cu harisma sa deosebită, cu, cu modul său, cu totul special de a-și asuma sacerdoțul creștin, Slujirea episcopa, episcopală, misiunea de întâi al bisericii locale din această parte a geografiei românești. Ziceam și știm asta că Sfântul Apostol Andrei a fost cel din chemat la slujirea apostolică, la slujirea de a propovădui Evanghelia lui Hristos și de asemenea este Ocrotitorul României se leagă frumos ziua uh, de pomenire liturgică a Apostului Andrei cu ziua de 1 decembrie, când a avut loc acel miracol al istoriei europene și al istoriei lumii, anume, anume, Marea Adunare de la Alba Iulia, uh, care a consfințit, care a cerut și a consfințit unirea Transilvaniei românești cu cu țara cea mare. Faptul că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în ținuturile unde s-a format poporul român, adică la gurile Dunării la Marea Neagră, și faptul că este considerat de către noi români și nu numai de către noi pe bună dreptate părintele fondator al creștinismului în această parte de lume este pus în lumină, între altele, și de Sinaxarul Bisericii din Constantinopol, redactat acel Sinaxar în secolul al X-lea, în care se menționează că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit Evanghelia în toată regiunea Bitiniei și Pontului, provinciile romane Tracia și Sciția, apoi a mers la și cea mare, Crimeia de astăzi. Prin provincia romană Șciția se înțelege teritoriul Dobrogei de astăzi, care în secolul I al erei creștine făcea parte din Imperiul Roman. Dintre toate mărturiile legate de prezența Sfântului Apostol Andrei în ținutul dintre Dunăre și Marea Neagră, cea mai valoroasă este socotită a fi aceea a istoricului Eusebiu de Cezareia. A trăit acesta între anii 263-340, a fost un autor de mare prestigiu în cunoașterea vieții creștine din primele secole. El își întemeiază afirmația că Apostolul Andrei a propovăduit în știția mică pe o tradiție veche întărită și această tradiție de mărturia unui renumit scritor bisericesc ipolit al Romei, a trăit între anii 170-236, care spune că spântul Andrei a vestit cuvântul Evangheliei lui Hristos șciților și tracilor. El a fost răstignit la Patras, spune același, același ipolit al Romei, a fost răstignit la Patras în Ahia și este înmormântat acolo. Aceste izvoare istorice mărturisesc adevărul că, Apostolul care a dus învățătura lui Hristos în părțile geografiei românești a fost Sfântul Andrei. De aceea spunem că biserica, biserica locală din această parte a lumii creștine îl are ca părinte fondator pe un apostol, că este de origine apostolică, împreună cu toate instituțiile ei. Instituțiile ei sigur de expresie apostolică. Prima și cea mai veche tradiție care menționează prezența Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul provinciei romane Șciția Mică, Dobrogea de, de astăzi, a fost consemnată de către celebrul teolog origen în secolul al III-lea. Acesta a fost contemporan cu Ipolit al Romei pe care l-am amintit mai devreme. Origen spune că atunci când apostolii s-au adunat și-au rânduit locurile de misiune pentru fiecare, și acest lucru s-a petrecut probabil la sinodul apostolic care a avut loc la Ierusalim în anii 49-50, potrivit tradiției lui Andrei a revenit șciția. Se știe că în antichitate două mari popoare dominau această regiune, anume șciții care își aveau așezările, în sudul Rusiei de astăzi și al Ucrainei și tracii, care locuiau peninsula balcanică și o mare parte din Asia Mică. Șciții s-au extins și în Ținuturile Dobrogei, așa încât în secolul I al erei creștine existau aici câteva regate șcitice, în sudul Dobrogei mai ales, fapt pentru care provincia a fost numită Șciția Mică așadar cu prinsul geografic de misiune al Sfântului Apostol de, de misiune apostolică a lui Andrei apostolul a fost stabilit la sinodul apostolic din Ierusalim de reținut că au fost descoperite și alte mărturii în aceasta, în această privință provenite mai ales din apusul Europei și care mărturii se bazează pe izvoare istorice mult mai vechi aceste izvoare istorice atestă într-un glas faptul că Sfântul Apostol Andrei a predicat învățătura lui Hristos în știția. Izvoarele istorice respective au stat la baza martirologiului roman, iar dacă Biserica apuseană are tradiția și istoria ei bazate pe astfel de izvoare, este firesc să le luăm în considerare atunci când spunem, când vrem să spunem ceva serios despre încreștinarea străromânilor. Potrivit vechii tradiții creștine, Sfântul Apostol Andrei s-a născut în Betsaida Galilei, așezată pe malul Genizaretului. A fost așa cum știm din Evanghelie, a fost fiul lui Iona și frate cu Simon Petru, ocupându-se împreună cu acesta împreună cu tatăl său, de asemenea, ocupându-se cu pescuitul, dar împreună și cu Iacob, cu Iacob și cu Ioan și aceștia frați între ei. Având o înclinație deosebită către viața spirituală, și-a păstrat fecioria și-a ajuns ucenica lui Ioan Botezătorul, al exigentului Ioan Botezătorul, de la care a primit mărturisirea că Iisus din Nazaret este mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Andrei a fost cel din tâi care a primit chemarea lui Hristos, luându-l împreună cu el și pe fratele său Petru. De aceea, în calendar la ziua de 30 noiembrie, este numit Sfântul Apostol Andrei, întâiul chemat. La aceasta se referă calificativul sintagma întâiul chemat, la faptul că Domnul Iisus pe el l-a chemat prima dată să-l urmeze, să-l urmeze ca apostol. După moartea martirică a lui Ioan Botezătorul, cei doi frați, adică Andrei și Petru, s-au întors la ocupația lor de pescari, de la care Domnul i-a chemat pentru a deveni ucenicii săi, iar ei l-au urmat de îndată ne spune Evanghelia, lăsând, adică, familia și toate cele ale lumii. sesizat că Andrei avea un loc aparte între ucenicii Domnului, iar acest fabre iese limpede și din episodul, episodul Elinilor, care, dorind să-L vadă pe Hristos, s-au adresat lui Filip, iar acesta, la rândul său, s-a adresat lui Andrei, care i-a dus pe acei elini în fața Domnului. După cinzecime, Apostolul Andrei a propovăduit Evanghelia Mântuirii în Bitinia, cum ziceam în regiunea Mării Negre, în Bizans, în Sciția Mică, adică Dobrogea de astăzi, dar și în Sciția Mare, adică țermul de nord al Mării Negre, Tracia, Macedonia, Tesalea, Peloponez, ajungând până în orașul Patras din sudul Greciei unde a primit moarte martirică. În martirologile apusene este menționat faptul că apostolul Andrei a fost ajutat în lucrarea sa misionară, în lucrarea de propovăduire a Evangheliei de către apostolul Filip. Tot așa apostolul Petru a fost ajutat de către apostolul Andrei, Ne aducem aminte din Evanghelie că Domnul i-a trimis să meargă doi câte doi, iar apostolul Pavel a fost ajutat de către Barnaba și de către alți ucenici ai Domnului, așa încât conlucrarea dintre Filip și Andrei trebuie acceptată. Amândoi apostoli, adică Filip și Andrei, erau din același oraș, Besaida, iar apropierea Prietenească din copilărie și din tinerețe știm bine, este foarte puternică și durează. În Evanghelia de la Ioan, chiar în primul capitol, spre finalul lui, citim că după ce Andrei l-a cunoscut pe Domnul Isus ca Mesia, a avut acest har, această, această inspirație, această intuiție, primul la care s-a gândit să-l ducă la el, adică la Domnul Isus, a fost fratele său Petru. Apoi a fost adus la Hristos și Filip, adică prietenul lui Andrei. Filip a fost a treia persoană care l-a cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, activitatea misionară a Sfântului Apostol Andrei trebuie legată și de activitatea lui Filip, deoarece și acesta i-a fost de ajutor. Așa se face că putem vorbi, putem vorbi de doi apostoli care au propovăduit Evanghelia lui Hristos în ținuturile unde, în aceeași perioadă, s-a format poporul român. După ce a predicat pe Hristos învățătura lui în știția mică, Sfântul Andrei s-a stabilit la Patras, în regiunea Peloponez, sudul Greciei de astăzi, unde a convertit mulți păgâni, chiar și soția guvernatorului cetății, a primit învățătura lui Hristos. Sfântul Andrei a suferit moarte martirică acolo la Patras. Documentele consemnând faptul că guvernatorul cetății a poruncit să fie răstignit pe un măslin. I-au au fost legate brațele și picioarele cu frânghii de crângele puternice ale măslinului în formă de X, ca să fie chinuit cât mai mult. De aceea Crucea Sfântului Apostol Andrei, așa cum o vedem reprezentată și în iconografie, este în formă de X, după forma trupului său în timpul martiriului, când a fost răstignit cu mâinile și picioarele legate în formă de cruce, pe un măslin, așa cum spuneam. Pe când s-a aflat în temniță, în timpul anchetelor, între altele, Sfântul Andrei l-a consacrat pe cel din tâi episcop al cetății Patras. A fost martirizat în anul 62, într-o zi de 30 noiembrie, de aici faptul că îi facem pomenire în această zi, când avea în jur la 80 de ani. Pe locul lui său a fost construită mai târziu o biserică impozantă, care îi purta numele. Vom mai lua aminte la faptul că, potrivit tradiției, Apostolul Andrei a fost răstignit cu capul în jos, așa îl și vedem adeseori în iconografie, pe o cruce, pe un, pe un instrument de într-o tortură în formă de X și el răstignit cu capul în jos. Iar ultimele sale cuvinte, potrivit tradiției adresate creștinilor, au fost aceea de a rămâne tari în credință, i-a iertat așa cum a făcut și Domnul Hristos, i-a iertat pe cei care îl răstigneau, i-a binecuvântat pe toți, iar apoi și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Creștinii din cetatea patra i-au îngropat o semintele, iar după anul 313, când știm bine, Biserica a dobândit libertatea de a se manifesta, libertatea de a se, de a se manifesta și, și în sensul de comunitate creștină, de comunitate creștină, de societate creștină în societatea Imperiului Roman, atunci creștinii din Patras, Au înălțat o biserică deasupra mormântului său. Era un obicei între creștini ca acolo unde se găseau rămășițe relicve ale martirilor să fie ocrotite acestea, să fie cinstite prin înălțarea de biserici, bisericuțe, capele, cum am spune noi, mai ales aici în Transilvania, paraclise, martirioane, cum le zice în limbajul vechi. Se știe că împăratul Constantin cel Mare a construit la Constantinopol o catedrală măreață consacrată Sfinților Apostoli, unde și-a propus să aducă moaștele, rămășițele, relicvele celor 12 apostoli, să le așeze în 12 sarcofage, Sicrie de piatră, cioplite în piatră după obiceiul roman, așezate în marea catedrală în formă de potcoavă, iar în centru, un al 13-lea sarcofag, unde urma să fie înmormântat el. Catedrala a fost terminată însă de către urmașul său Constanțiu, în anul 357. Acesta a transferat într-adevăr în catedrală cele mai apropiate moaște ale apostolilor, adică, tocmai cele ale Sfântului Apostol Andrei, păstrate, cum spuneam, în biserica din Patras. La început populația orașului s-a opus vehement acestui transfer, însă în cele din urmă a fost înduplecată să accepte porunca imperială. Oricum singurul apostol, ale cărui o seminte au fost aduse întregi, la Constantinopol și depuse în catedrala Sfinților Apostoli a fost Sfântul Andrei. Moaștele sale au rămas la Constantinopol până în secolul al IX-lea, când împăratul Vasile I Macedonianul a cunoscut O doamnă pioasă, evlavioasă din Patras, care venind la Constantinopol ca să se închină la sfintele moaște ale apostolei Andrei, l-a înduplecat în cele din urmă pe împărat să-i dea capul, craniul sfântului Andrei, pentru a-l readuce în cetatea unde acesta a fost martirizat. Prețioasa relicvă a rămas la Patras până în anul 1462. Știm că în 1453 Constantinopol a căzut în mâinile turcilor otomani. Celelalte oseminte ale Apostolului au rămas la Constantinopol până în 1247, când regele Ludovic cel Pios, Ludovic cel Sfânt astăzi, al Franței, venind la Constantinopol, a dorit să ducă în țara sa, adică n-a apus, cât mai multe vestigii legate de persoana Mântuitorului Iisus Hristos, între altele coroana de spini, așa a ajuns la catedrala din capitala Franței, piroanele care l-au ținut, l-au țintuit pe Domnului Hristos pe cruce, dar și moaștele Sfântului Andrei. Nu și-a putut îndeplini într-un totul acest gând, însă o mare parte... Din relicvele apostolului au ajuns în Italia, unde au fost împărțite, ajungând în toată lumea creștină, fragmente, părticele din moaștele Sfântului Andrei. La Roma i-au fost dedicate Sfântului Apostol Andrei vreo 20 de biserici și de aici vedem că că cinstirea sa, cultul său în apusul creștin, a, a cunoscut-o remarcabilă dezvoltare și mai ales în cetatea papilor. Ziceam, au fost construite acolo vreo 20 de biserici și în mod deosebit în timpul episcopatului Sfântului Grigorie cel Mare, pe care noi numim Grigorie Dialogul, a, trăit între anii, a a fost papă între anii 596 604 el provenea dintr-o familie senorială foarte importantă și-a moștenit de la tatăl său un palat măreț. Încă din perioada în care era prefect al Romei după moartea tatălui său, Grigorie, a transformat palatul respectiv într-o mănăstire în care a introdus regula monahala Sfântului Benedict de Nursia. Mănăstirea a fost închinată Sfântului Apostol Andrei. După ce lucrările de transformare, ale palatului în mănăstire au fost isprăvite, el însuși, adică Grigorie, a devenit călugăr acolo. Chiar și în perioada în care a fost episcop al Romei, el a locuit tot în acea mănăstire. Evlavia lui pentru Sfântul Andrei a crescut și mai mult în anii 579-586, când s-a aflat la Constantinopol ca, noi am zice astăzi, ambasador al papei. Ziceam că în biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol se găseau și moaștele Sfântului Apostol Andrei, alături de cele ale Sfântului Evanghelist Luca, pe care Grigorie a avut prilejul să le venereze. După ce și-a încheiat misiunea delegat papal sau ambasador papal la Constantinopol, aceasta se întâmpla în 586, Grigore s-a așezat din nou în mănăstirea pe care o închinase sfântul Apostol Andrei. Iar după moartea lui și după ce a fost trecut în rândul sfinților, biserica închinată până atunci Sfântului Andrei a primit numele său. Spuneam că în anul 357 moaștele Sfântului Apostol Andrei au fost aduse din Patras, locul unde a primit moarte martirică, la Constantinopol, din dorița urmașului lui Constantin cel Mare. Capul Sfântului Andrei a rămas la Patras până în anul 1453, când, așa cum știm, Constantinopolul a căzut în mâinile turcilor otomani. Unul dintre cei care au supraviețuit măcelului, teribilului măcel, anume despotul Toma, s-a refugiat împreună cu familia sa în insula Corfu. Trecând apoi prin Patras, acesta a luat cu sine și capul Sfântului Apostol Andrei, refugindu-se în cele din urmă în Italia. Aici l-a dăruit papei Pius al II-lea, adică învățatul umanist Enea, Silvio. Picolomini, acesta a, a, a păstorit Biserica, Biserica Romei între anii 1458-1464, după o procesiune impresionantă care a trecut pe la mai multe biserici din cele 20 dedicate Sfântul Apostol Andrei, relicva, a fost întâmpinată de către populația Romei cu ramuri de finic și cu făclia prinse, iar apoi a fost depusă la mormântul Sfântului Petru, adică acolo unde erau relicvele fratelui său. Ceva mai târziu, același papă, Pius al ii a rânduit să fie, să fie săpată o nișă specială în biserica Sfântului Petru, unde a fost așezată relicva, prețioasa religvă. O ultima etapă a creșterii Evlavei Sfântului Apostol Andrei în orașul Roma s-a desfășurat în secolul al VI-lea, prin ridicarea unei biserici impozante, a doua considerată ca, ca mărime și ca frumusețe, ca măreție după, după Catedrala Sfântul Petru. Iată o întâmplare anume că într-una din zilele anului 1848, populația Romei a fost tulburată de vestea că, că religva, adică capul Sfântului Andrei, a dispărut, a fost furat din bazilica Sfântul Petru. La ceva vreme, după furt, Racla a fost găsită în partea vestică a orașului pe locul respectiv fiind ridicat o statuie a Sfântului Andrei crucificat. Racla a fost așa reașezată la locul ei, în biserica Sfântul Petru, unde a rămas până în anul 1964, când în acel acel context de de stindere și de de reluarea raporturilor fireși, normale, fraterne, dintre apusul și răsăritul creștin, Papa Paul al VI-lea a hotărât să o restituie bisericii grecești, relicva, religva, prețioasă, relicvă, capul Sfântului Apostol Andrei. În urma, în urma acestei restituiri, un eveniment cu mare însemnătate pentru istoria creștinătății, evlavia pentru Marele Apostol în orașul papilor nu s-a împuținat. În documentul din 26 decembrie 1964, redactat în greacă și latină, limbile care se vorbeau în epoca Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Apostol Petru, cei doi frați, papa Paul al VI-lea, își exprima dorința ca religva, religva care urma să fie dusă la locul unde Sfântul Andrei și a, suferit, a suferit moartea martirică, adică, adică la Patras în Grecia, să păstreze legătura spirituală cu orașul în care se păstrează relicvele Sfântului Petru, fratele lui Andrei, și zicea, zice documentul, printr-o cetățenie de onoare. Potrivit unei rânduiele ale proniei, dumnezești și moaștele Apostului Andrei, capul, prețiosul cap, au ajuns de două ori și în țara noastră: în 1996 și în 2011. Iată câte lucruri, câte lucruri frumoase, deosebite putem ști, putem învăța, putem afla despre părintele fondator al al creștinismului în această parte de lume în care s-a format tot atunci poporul român. Ziceam la începutul întâlnirii noastre că pentru biserica locală din din această parte a geografiei românești, adică Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, sărbătoarea de astăzi, primește, primește o, o expresie deosebită. Anume anume este și ziua părintelui mitropolit Andrei, cu harisma sa, cu felul său de a fi, cu discreția, cu delicatetea, cu 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 angajamentul misionar, cu angajamentul misionar, cu totul deosebit, pilduitor pentru Preoții din eparhia noastră și pentru întregul episcopat din biserica locală care care își împlinește frumos destinul în această parte de lume. Și părintelui arhiepiscop Andrei și tuturor celor care purtați numele frumos al celui din tâi chemat la apostolie și al părintelui fondator al creștinismului. Din această parte de lume, de Europa, vă doresc și eu și toți misionarii și toți slujitorii de la postul de radio renașterea o zi frumoasă și o viață frumoasă. Amin.